0: I dag er det Leif Ekle, Knut H.M. og Anne-Kathrine Straume som har lest og som nå skal diskutere de bøkene vi har befattet oss med den siste uken. Men la oss begynne med deg, Leif. Ja. Du har nemlig lest en bok om å lese.
1: Ja, i høy grad. Det dreier seg om en bok som heter Leserenn, en samtale med Henning Hagerup. Og Henning Hagrup er, er, jeg vet ikke hvor mange ganger, men ganske mange ganger utnemt til å utrope til å være landets viktigste, mest sentrale kritiker. Eh, han har jo anmeldt eh, overalt. Han har vært i Vagant-redaksjon, han har vært i Morgenblad i Klassekampen, jeg vet ikke hvor han ikke har vært. Eh, og han eh, er jo oversetter. Eh, så vidt jeg forstår denne boka, så har han oversatt mer enn 100 bøker. Uh, han
2: uh, har gitt
1: ut essay-samlinger. To ja. essay Vinternotater og Metafysisk skrapjern. Jeg tror den siste kom i 1998, altså den siste nevnte kom i 1998, og, og Metafysisk skrapjern for et par år siden, 2015 tror jeg. Uh, og de handler også i stor grad, høy grad, om litteratur.
2: Det som jeg har tänkt når det gjelder Henning Hagrup som kritiker, det er at han har fått den posisjonen som du jo, som han jo absolutt har, på tross av at han veldig sjelden er negativ. Ja. Altså, det, det, det er jo, man kan jo se fortsatt, hvis det er noen kritikere i alle fall bør i stand til, så er det å slakte skikkelig med jævne mellområden for liksom å rense luften. Men han har på forunderlig vis på en måte gått utenom, som det heter i Per Gynt.
1: Ja, eh, det er intressant at du sier det, fordi det, han, han er jo inne om dette med slakte i, i, denne, i denne samtalen med Alf van Vi sa jo kanskje ikke det, men det er Nei. Alf van Hagen som er mm. den førende samtalepartneren. Han har jo gitt ut det må vi også si, to uh, lignende bøker, en med Dag Solstad og en med Kjell Askelsen. Uh, og, men, men han er innom dette i, i, i boka. Han har slaktet i sin ungdom, forstår jeg. Uh, husker farten ikke hva det var han slakta, uh, men han har kommet frem til at slaktet i sig selv er lite produktivt. Uh, den veldig negative innfallsvinkelen til, uh, til enkeltverk er negativ. Man må være kritisk, men ikke nødvendigvis da, uh, negativ i den forstanden at han slakter ting. Og det, det synes jeg er interessant, og jeg synes det, 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 det han sier om det er givende og, og interessant. Og det gjenspeiler sig også da i, i måten han snakker om litteratur på i det hele tatt. Uh, han er forbausende bredspektret. Det uh, er forbausende kanskje fordi sant, han kommer fra vagant og har det ryktet han har, så, så, så er det kanskje noen som vil la seg overraske over at han har oversatt Donald i lange tider. Ja eh att han jag husker läst
0: någon barnböcker om mummitrollet som sån helt sån enkla för de all minste där det står liksom fyra setningar nästan genom hela boken och i sån uh, pocket eller sån de uh, mjuka utgåvor att där stod Henning Hagrup som översätter git. Ja, exakt.
1: Exakt. Och han har översatt uh, mycket olika. Och han har också en skriven spökhistorier sammen med sin samboer Elin Brodin og och 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 ting om spökelses litteratur i, i denne samtalen og, og, og ikke minst det metafysiske da, i i litteraturen sen. det då? Jo han er, han är upptatt av spökelses litteratur han menar at... Eh, tog han på dem? Ja. Spökelserna? Ja, Nej han tror på spökelserna. Det er nog det där ute. Eller der inne, eller der borte, eller <laughs> ja, der under, eller et rad, ja. Og, og jeg tror nok han tar det helt alvorlig. Og den, den der helt streite materialismen, eller materialistiske innfallsvinkel til livet, har han nok ikke så mye til overs for. Han var ateistisk i en ungdom, nesten programmatisk, tror jeg, han skriver, eller sier. Mens senere så har han da åpnet seg for en, en religiøsitet og, og tenker nok på sig selv som kristen, nå. Selv om han går lite i kirke, forstår jeg, så, så gjør han det. Så det, det er mange, mange sånne interessante aspekter ved, ved dette som, som også begrunner noe av måten han nærmer seg for eksempel en klassiske litteraturen på. Altså helt tilbake til, til gresk antikk da. Det er også veldig spennende å lese hvordan man lærer seg språk hele tiden. Lærer seg latin på et tidspunkt med hjelp av ordbok og parlør og og det hele, og, og, og beskriver hvordan han etter hvert mer og mer, og, og et gjennombrudd er når han begynner le av vitsene hos, jeg tror det var Katulles. Ja. Da, 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 da sier den som sier det samme, at har du holdt ett gjennombrudd.
0: Da kan du språket da. Ja. ja. Men du, blir dette da, for den he, boken heter jo Leseren, og så vidt jeg forstår så er det jo en, en bok, en samtale om, litteratur, om det å lese om det nettopp å ha et kritisk blikk på det man leser um, ja, samtaler rett og slett om litteratur men blir det like mye en slags bok da, når du snakker om at ja, han har gått fra å være ateist til å bli kristen han har dette, det, det har han gjort i livet sitt blir det også et slags portrett av ja. Henning Hagerup som ja. person?
1: Ja, det er det det er det i, i høy grad, og det er vel uh, de to uh, andre store bøkene, altså, de, 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 de han har skrevet om enkeltforfattere, Alfander Hagen, Solstad og, og Kjell Askelsen, de handler jo i høy grad om, om forfatteren selv også. Uh, men uh, det er en, en slags kronologi i, i, i boka, han starter med barndommen, oppveksten og fortsetter med ungdom som student, senere som akademiker før han hopper av å bli med i vagantmiljøet og utover. Han har også vært svært syk, det snakkes det om. Han har hatt mange runder med store problemer i livet, det snakkes det også om barndommen er en ganske dramatisk beskrivelse på et sett vis selv om han sier at han i de tidlige fasene ikke opplevde det som traumatisk men faren var jo Helge Hagerup og, og, og hørte til ett et miljø, et litterært miljø hvor, hvor folk hang sammen og det ble festet veldig mye han beskriver hvordan faren mentalt gikk under for, for alkohol, mm. i alkoholdemens Uh, og mammaen
2: var ikke hvem som helst, Tone Heller?
1: Nei, jeg må innrøpe at akkurat nå, når jeg sitter her og prøver å si hva mammaen heter, så har det fått nei, altså, ut av
2: mitt. Ja, det, det, det husker ikke jeg ikke heller. Unnskyld, du mente jeg selvfølgelig bestemoren.
1: bestemoren. Nei, bestemoren, ja. Hormoren ja, ja.
0: var Inger, Inger Hagrup. Ja.
1: Og ingen hvem som helst, nei. Og det, og det, det var en av de tingene som jeg tänkte vi kunde komme så vidt innom, det er jo at det er interessant å lese dette, særlig når du, liksom ikke, når du har kommet utenfra og sett dette miljøet i aviser, i, i, i bøker, eh, hvor slående det er at fordommene eller ideene om hvordan det var, altså det kan godt være positive fordommer eh, om, om hvordan dette miljøet var på, på 50- og 60-tallet, altså ha-gruppe født 59 Ehm så så slår det på en måte til, ikke sant? De har det tydeliglist i, i beskrivelsen av sommeren på Sørlandet. Lange ferier på Sørlandet. Eh, både ett og to landsteder, fordi det blir litt liten plass på det ene. Og der møtes altså mennesker som, som selvfølgelig Inger Hagerup og hennes mann. Der er far Helge og, 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 og Henningens mor, Henning og hans søsken, som blir en, det blir en del av etter hvert. Men det er også Jens Bjørnbo. Mm. Aksel der, Sandemose. Aksel Sandemose er der. Ja. Georg Johannesen er ja. husvenn. Han er husvenn i den grad at han kaller seg for Giggi av barna.
2: Ja, jeg har jafset inn på denne boken, jeg er klart ikke å dy meg. Nei.
1: Og Knut Eide, man har hyttet på andre siden av øya. Ja. Odd ja i en chill och de dem ja. they, dem eh det och och Torolf Solheim eh uh, ikvant som ja. då var med och startade socialistiskt folkparti parti 1961 vad det väl. Ja, och tidskrifter uh, Fossegrimen. Det var Fossegrimen ja. Eh uh, <laughs> det ja.
2: kulturradikalt 50-tal i uh, i ja, og, i skärgårdsmiljö.
1: Ja, och 60-tal faktisk Och <laughs> och en ting är att uh, Henning har gjort sidest det att ja där satt ju väl damens de, da, de barnen lekte ikvant eller gjorde något så satt ju de väl där och diskuterade landet og Sosialistisk Folkepartiets fremtid, men, men det, 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 det kommer fram at det drikkes noe alldeles voldsomt, altså. Det er, det er ganske tungt å lese innimellom, synes jeg, for det er når det blir nok av det, så følger det en tristesse med som er nesten til å ta og føle på eh uh, och och det er, det är ja. ja det är nästan tungt att läsa och också med det er mycket drickning och mycket fyld i den boken alltså
2: och det blir kanske inte mindre tungt av att har gruppen har den milde tonen då? Nej då, har Nei, da, har tvert emot. Jo milde med den milde beskrivelsen så blir det nesten noe vondere.
1: Ja, jeg er enig i det, og, og det, er en, det er en mild beskrivelse, men samtidig så er det en slags, eh, ikke misforstå ordet kjølig, men det er en slags kjølig avstand til det som gjør det mulig å fortelle dette uten at det blir helt sånn eh, tåredryppende, liksom. Eh, og, og den er nok nyttig, da. Eh, og jeg må innrømme at når det kommer over på det personlige planen av de største problemene så, 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 så har det litt problemer med hvor, hvor viktig det er å fortelle dette i offentligheten men såpass, såpass kraftig er det ved et par anledninger men det har i hvert fall ikke veket unna hos det her, for å si det
0: sånn Jeg skjønner att det blir også en sånn nettopp en kulturhistorie mm. tenker du da, eller opplever du underveis under lesningen av denne samtalen at det er en en bok som en vär läser vill ha utbytta eller är det läsare som er på något sätt dedikerade läsare eller läsare som letar efter eller leser etter något speciellt?
1: Ja, det är svårt att svara på det utan att höra väldigt fördomsfull ut och uh, ja, hon låg
0: nästan i mun på det ja. och det jag vill ju det jag hoppas ju inte det är sån för Det är ett begränsat
1: publikum för en bok som detta. Mm. Det är klart det är det, men for de som är intresserad i i litteraturkritik i norsk moderne litteraturkritikkhistorie norsk litterært miljø mm. og ikke minst en veldig interessant plante i denne norske hagen av litteraturkritik Henning Hagerup så er det, det er en interessant bok det er det, altså det er viktig, og det, og det er et element å komme in på at han var jo med i Vagant fra 1990 og Vagant ble vel opprettet eller første utgaven av Vagant kom i 88, tror jeg Uh, og det er relativt fascinerende å se hvor mange av de menneskene som var med i de tidlige inkarnasjonene av Vagant Redaksjon uh, hvor, hvor de er liksom blitt navn i den norske litterære offentligheten
0: Ja, for der var jo også Alf Fanderhagen i mange år. Ja,
1: da, han var der før Henning Hagerup. Så de to
0: kjenner hverandre fra gamlet av uh, ja. ja, og det er
1: også et poeng her. Inimellom blir dette litt internt uh, dem imellom det er noen historier her som som jeg, er mer, som jeg har sagt før, og det, det er mer eh, personlig nostalgisk interessant enn det er interessant i offentligheten. Men her er jo folk som, ikke sant? Det her er eh, Paul Nordheim, Johan Gripp, Torun Borge som døde i 2014, eh, da har vi Tom Egil Verven, har vi Linn Ullmann, da har vi Linde Hagrup, Hennings Søster, Alfander Hagenia, Anne Geitanger, Marius Wulfsberg, Bjørn Ågenes. Det er kjente noen for oss som forholder oss til, til det litterære miljøet og forlagene og, og kritikken, altså. Ja, og en generation som er født nettopp
2: rundt 59, 60... 62, 62 64. 60, liksom. ja. Det er liksom et generasjonsfellesskap på ja. samme måte som... Föräldrar och bestföreldrar hade sina generationsfällskap ja. så har också ja. han eh, ja. detta här har blivit ett litterärt generationsfällskap.
1: Ja, det är lite det, er, det er lett å se den koblingen. Liksom den, du har först den settingen si på hoppas på Södraland och så har du den andra settingen senare.
2: Du du Leif vad syns du om eh, Alfanan Hagen sin rolle upp i dette? Alltså då tänker på som intervjuare, hurdan är han som intervjuare?
1: Jag syns att Alfanan Hagen är en duktig intervjuare. Jag tycker han på sitt bästa sätt han väldigt god du sier at Henning Hagerup er mill men det er jogu av fond der hage nå eh men samtidig så han har jo han var på sitt beste så har han stor kunnskap om det han driver med. Han legger ikke skul på at han har det. Han, han i blant så får vi jo et godt inntrykk av Alf han der Hagen selv med om det han spør om. Eh og det er nok i forsvar greit nok. Noen ganger er det kanskje nok, men, men jeg synes han stiller gode spørsmål. Eh han leder objektet sitt på en på en myndig, men, men, men konstruktiv måte som gjør at samtalen fremstår som en samtale selv om det de da iblant henfaller litt snakk altså, som kanskje kunne ha vært redigert ut. Men jeg synes nok det at han, 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 gjør, han gjør en god jobb. tänker
0: altså. tenker dette er en type bok som man kan hente frem og lese ja. biter av ved flere anledninger. Altså hvis man skal... Uh, inn i, ja, et element nettopp ved det å, å lese og bruke tid og tilegne seg tekst og historier og fortellinger. Ja. Um,
1: det er viktig å få med at, at han, han han er veldig visynt, han snakker om mange forfattere av forskjellige typer, alt fra Charles Dickens til klassikerne, som jeg har sagt. Han roser Lars-Ovig Kristensen, han skriver fint om Thor-Åge Bringsvær og Dag Solstad. Men samtidig så er han en person som går veldig dypt inn i det, og jobber veldig hardt med det han driver med, og snakker mye om det å være villig til å jobben så det er liksom ikke underholdningsleseren først og fremst, men, men han leser altså alt med samme holdning
2: og han har jo valt å bli sånn som oss da, som vi som sitter her sant? vi har blitt sånne som eh, valt å lese bøker og ønsker å ytre oss om de bøkene vi har lest i offentligheten det er ikke så det kommer bøker om sånne som oss det er jo ikke det <laughs> alle har slike bra.
0: <laughs> Men vi som da lever i dette på motet har kjøre da hvor det er de nye bøkene hele tiden som skal behandles, mm. så i hvert fall så føler jeg av og til det der savnet jeg, men tenk om man da kunne ha gått mm. inn i den klassiske litteraturen i en periode for eksempel, mm. bare det så lære seg latin da, herlighet. Ja. Så, altså, bruke tid å gå in i litteraturen på, altså, for han har jo vært eh, vel gjennom nesten hele karrieren frilanser, Henning Hagerup, så, så forstår, han har kunnet har han med, ja. styre, bortsett fra at han har måttet tatt disse der ja. oversette jobbene da, for nettopp på få ting til gå rundt. Ja. Så sånn sett så er jo det å ha en trygg <gård> kritiker-tilværelse ja. i et institusjon.
1: Det kommer tydelig frem at tilværelsen på det økonomiske planen ikke har vært eller er spesielt trygg. Men, men, men dette med, med det klassiske og, og, og alt det, det, det er et viktig poeng her. Altså. Og han skriver, eller han snakker fint om og det, altså dette når man først klarer det å komme inn i den klassiske litteraturen og møte et menneske på tvers av mange århundre som har noe å si til en, og som faktisk er et menneske som en selv, og som har tanker og ideer som er relevante nå. Det, det forteller han fint om.
0: Du, da har jeg lyst så å bare hoppe over den boken jeg skal <laughs> snakke om, som jeg har tatt med meg, fordi den spiller opp mot Hamlet Shakespeare, som snakker til oss gjennom mm. alle århundrene. Altså, det er jo cirka 400 år siden Hamlet ble skrevet. Uh, Ian McEwen, som jo er en nålevende kjente og Nobelpris stadig omdiskutert, eller uh, påtenkt engelsk forfatter, han har skrevet en roman som heter Nøtteskall, hvor vi allerede har en liten sånn, et lite for, hva heter det da, ikke akkurat en, et lite sitat i starten av boken, og der står det, «Herregud, jeg kunne vært låst inn i et nøtteskall, og sett meg selv som konge over uendelige vidder, hvis jeg bare ikke hadde vonde drømmer.» mm. Og dette er da fra Hamlet, det var Øyvind Bergs norske gjendikning. Ja. Um,
1: Øyvind Berg figurerer for øvrig i Henning Hagelps bok, mer enn en gang.
0: Det gör han vel, ja. ja. Og kan jeg si det er bare starten av denne boken, hvordan den lyder, fordi den lyder sånn etter dette lille um, utdraget, så kommer kapitel 1. Her er jeg altså opp ned inne i en kvinne. Mm. Og da kan vi begynne å lure, hvor er vi, hvem er dette som snakker? Og det er altså et uh, ufødt barn. Ja, som er i mors liv ja.
2: opp ned, skal vi se, det er vel riktig vei det? Det
0: er riktig vei, ikke før du skal bli født, så snur barnet seg hvis du da ska komme i den riktige veien mm. Mm. så dette er et nesten uh, modent uh, foster som uh, er altså så talefør og tenkefør for å si det sånn, fordi han har hørt uh, radio, BBC-programmer og podcaster gjennom hele morens svangerskap
2: Han er på, han er på flere plattformer allerede
0: Det er han Um, og denne koblingen da til, til Shakespeare, vi vet jo at Hamlet, prins Hamlet, den danske prinsen, hans far ble myrdet av sin egen bror, Claudius, som da giftet seg med kongens uh, kone, Hamlets mor, uh, Gertrude. I denne boken så oppdager uh, dette fosteret at hans mor, Trudy, hun har sparket faren ut av huset Hun har sagt at vi må ha en liten pause Ektemannen er liksom bare holdt på vent Så hun skaffet seg en elsker, Claude Som da er ektemanns bror Så hun har seg altså med sin svoger Med dette barnets onkel Og de to planlegger noe grusomt For de har tänkt å ta livet av barnets far De oppdager denne lille eh, ungen da Helt i starten av boken ja. Så det blir en thriller var kommer de till att lyckas i dette projektet? han han kan ju inte göra någonting där han ligger. Han kan sparka någon att som det stöt i morens mage kanske avåt till som vaknade mitt på natten och han har hört mer radioprogrammer och han syns det blir lite trädlig. Men vad kan han göra? Och eventuellt visst de ska lyckas i sitt försätt, hvordan kan han hevne dette? Mm. Och som eh där
1: är möjligheterna störst visst han tar tid att hjälp.
0: Ja, <laughs> det kan man väl se. Si. Det det som hos Shakespeare så blir denne Um, lille skikkelsen da en vankelmodig figur hva skal jeg gjøre, hvordan kan jeg handle skal jeg hevne skal jeg ikke ikke sant? hamlet vi vet jo at han tviler uh, han har sett sin far gjenferde som sier at du må hevne meg så hos Shakespeare så er det jo en som er død som snakker og får på en måte kropp. Hos McEwen så er det en som enda ikke er født og som også sier at han faktiskt tror på et liv etter fødselen. En McEwen er en morsom fyr. Altså han, jeg vil si at han er en han er alltid elegant, skarp, og har den här tvisten med ett mysterium. Det kan være en forbrytelse, et bedrag, et svik. Det er en land annen sånn konflikt som gjør, lager store konsekvenser for de menneskene det handler om. Dette her er ett kammerspill, for det er så få som er med i, i, i boken. Altid et sånt der vendepunkt, samtidig som man gjør det på en sånn lett humoristisk måte. Så, så du føler nesten at du liksom du annammer en sånn der flyt av underholdning, humor, moro, slapstiks, og så ligger mm. altså disse diskusjonene om hevn, begjær, svik, alle de shakespearske store temaene ligger genom hele boken.
1: Mm. Han var jo kjent for å være ganske makaber, ganske tidlig for fotoskopet. Uh, la han kanskje av ha litt av det, men det høres nesten ut som han er litt tilbake der nå.
0: Ja, det blir jo nettopp, om ikke rett makabert, så er det, ja, kall det morbida, eller kall det ubehagelig. Det er jo en morderisk plan disse to har. Og samtidig så er han leken på det, altså både så er han helt konkret i den der skildringen av disse skikkelsene. Barnets far er en poet. Han har språk i sin makt og han beskrives som en sånn litt, han, har ikke, han eier dette store huset som han da har blitt sparket ut av, men ellers så driver han et lite forlag, selger ikke mye, har ikke mye penger. Broren, den sluslasken, elsker han. Han er eiendomsutvikler, snakker bare i klisjeer, store bokstaver, nynner til og med ringetonen til Nokia i dusjen. Altså han er jo liksom middelmådigheten per se da uh, og det er Ian McEwen utrolig flink til å, til å skildre ja. og så er dette det språket hans som uh, er så presist hele veien mm. Jeg har lest både den engelske og den norske utgaven mm. og ble litt sånn uh, satt ut egentlig fordi at dette lille barnet har en så veldig lærde stil og på norsk så virker kanske kanskje enda mer uh, uvant enn uh, på engelsk og kanske fordi ikke jeg ikke kjenner engelsk så godt eller kanskje det virker like rart for en vanlig engelsk leser som ikke er den akademiske typen um, Men så er det jo fordi at denne lille gutten da har uh, lært seg språket gjennom BBCs kulturprogrammer <laughs> Mens de andre bruker sine klisjéer eller sine ulike typer språk. En ja. veldig morsom idé, altså. En ja. veldig morsom roman-idee. En vanvittig idé. Ja. Ja. Og det er det som gir seg kast med å leke med eller skrive seg opp mot ett sånt klassisk storverk. Og nå skal jeg ikke si at han gjør jo det på alle områder i verken, som det finnes jo veldig mye hos um, Shakespeare i Hamlet, som ikke blir kommentert her i denne boken i det hele tatt. Ja. Men, han, um, men det er jo spesielt akkurat dette flotte, ikke sant, med, med, med disse to som har tatt liv av, av kongen, da, barnets far. Um, og så er det noen av de... Um, erkjennelsene av å være et menneske. Mm. Altså, hva er denne lille gutten da? For vi, han finner ut etter hvert at han er en gutt, og han driver også litt sånn kritikk av at det, han synes det er så meningsløst at man bare skal ha to kjønn. Lyser røtt eller lyser blått. Kan vi ikke ha flere? Er ikke verden full av muligheter? Hvorfor skal jeg liksom holde oss inn, så inn med kun? Har alle altså sånne samfunnsmessige, små, kritiske stikk også hele veien? Ja.
1: Men har, han, han har jo nesten alltid, eh, ha, alltid det. Altså, det handler om noe som har med samfunnet å gjøre svært ofte.
0: Det det de gjør. og eller ja, forhistorien for eksempel, forhistorien Boken han skrev var jo denne barneloven, mm. som, jo om, uh, som gikk ut fra en engelsk uh, konkret uh, sak, der et sykehus ville ha rettens uh, uh, hjelp da, til å få lov til å medisinere, altså gi blod til et barn som var i hovedsvittende og nektet blodoverføring for å overleve. Er du voksen og over 18, så kan du nekte dette. Er du under 18, så ville sykehuset da ha retten på sin side. Så sånne etiske dilemmaer, det er jo alltid uh, det Ian McEwen befatter seg med. Ja. Mm. Nei, altså selv dette lille barnet, han uh, snakker jo om å være, eller kanske ikke nettopp det, eller ikke sant, mm. to be or not to be. Ja. Det, det, du, du kjenner igjen um, Shakespeare gjennom hele boken, uh, så det det blir ganske morsomt. Jeg måtte jo faktisk hente frem hamlet uh, fra bokhylden og liksom prøve å bla meg litt gjennom og tenke, det jo en del referenser som jeg nok går glipp av. Ja. Um, men for exempel nå skal jeg ikke røpe hvordan det går i denne boken, da, om, uh, om det myrdes eller hevnes, men uh, det siste Hamlet sier, uh, før han dør, han blir jo drept. Uh, de dør jo mange der i, <laughs> i Shakespeares verden Men der er «The rest is silence», og her så er det «The rest is chaos».
1: Resten ja. er kaos. Ja, det er jo mm -hmm. også en sceneanvisning, en berømt sceneanvisning i, i Hamlet, kanskje en av de mer berømte. Hvis vi, vi snakket om spøkelser i sted, du har jo aldri nevnt spøkelse. Uh, det, det er jo denne Enter Ghost. Mm -hmm. ja, det synes jeg det har jeg sats for. Og... <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> enter <Andrew> Ghost. <laughs>
0: ja. ja. Nei, altså kan man jo si, er det um, jeg så Kjetil Rød var det vel som anmeldte denne boken i Aftenposten denne uken, og som var litt skeptisk til å la et barn ha all den kunnskapen. Mm. Uh, han kan for eksempel så sier han jo, um, altså, han diskuterer om uh, hvor han gjerne ville blitt født, for han sier at jo, det jo får være greit nok med det, not so united kingdom etter brexit. <laughs> Men han sier at det er i smikkelikkelande Norge hvor det har sånne gode uh, sosiale ordninger for eksempel. Uh, så han kunne ønsket det, eller så vil han gjerne bli født i Italia hvor de har sol og deilig mat, eller i Frankrike hvor hans yndlingsviner kommer fra, for han er jo en liten snobb da og har fått morens gode viner og fått smaken på, på dette, og da ser jeg at Kjetil Rød tenker at, det, men hallo skal vi jo nå gå med på dette premisset så ja. at et barn kan 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 så mye om verden?
1: Men, men, men det det faller vel på sin egen urimelighet langt på vei hvis vi først godtar at denne boka overhodet eksisterer så er, så godtar vi at at det finnes et barn som, som, er, imulig, som, som er i er stand til å tenke disse tankene. og ikke, det er jo ikke spesielt realistisk. Det, det er jo ikke livet. det.
0: Dette er veldig, veldig fiksjon.
1: Ja.
0: Men jeg synes det også blir veldig morsomt. Ja, ikke sant.
1: Det høres sånn ut. <laughs> Jeg gleder
0: Ja, og det er altså de fleste bøkene av McEwen kommer raskt i norsk oversettelse. Ja. Det er Einar Blomgren som har oversatt norsk. Og jeg sa vel noe om at, at jeg syns kanskje det ble for uh, lærd og akademisk språke til å begynne med i den norske utgaven men det tror jeg nettopp passer i og med at dette barnet skal være så uh, utspekulert og så oppdatert og opphørt, ikke opplest, men opphørt som mm. han er, uh, og så kommer nettopp den, det, det, det precise språket til de andre skikkelsene som nettopp passer i deres uh, faren som jo har sitt poetiske språk og och dessa två andra som eh, mer skravlarar skravla gå och som eh planleger i de, de styggaste ting. Ja.
1: Du vill självföljer inte se si om den här poeten överlever detta.
0: Jag tror jag ska göra det ja, för det är ju nog mer med Queen är det också netto att det där är trillegrejerna som som gör att vi läser vidare och har spänningselement med. Men nej ja, jag ja. Ja. <laughs> Knut. Ska ja. vi till Tyskland?
2: Ja, Jenny Erpenbeck, går gick gikk, Har godt, heter romanen. Og då er det selvfølgelig mange lyttere som en gang tilbakeoversetter automatisk til tysk. Du tar den på straka om du, Leif. Gjen? Ja. Gid? Ja. Iskegangen? Gjengen. Helt riktig, og ja. mellom der det jo også en preteritumsform,
1: ja. ging. Ging, ja, selvfølgelig. Ging, du hadde bare tre, du hadde jo ikke det?
2: Ging. Jo, eh, titelen hopper over presens, altså
1: ja, sånn går, går
2: git. Det, ja. 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 ja, okay. det er jo sånn da at i og med at uh, verbet har bevegelse i seg, så får du då altså uh, hjelpeverbet
0: ist-gegangen
2: mm -hmm. i stedet for uh, hatt, som det blir på norsk, sant? har ja. gått. Mm. Og eh, bevegelse er det også i romanen eh, i den forstand at det er afrikanske flyktninger som har satt seg i bevegelse gjennom ørkenen fra Nigeria og Niger eh, over havet. Eh, og så har jo alle, kan du no se for seg, disse overfylte båtene og alle de tragiske fortellingene vi har sett og hørt om dette, før noen av de, de sterkeste kommer frem til det italienske øyne Lampedusa, kommer seg, blir reddet i land, eh, i eller skyllet i land i, eh, på den italienske kysten, før det så blir sparket ut igjen videre derfra av italienske myndigheter som ikke er så kjempebegeistret for å ha det i landet, som sier at prøv lykken lengre nord. Sånn var det for noen år siden. Mm. Da var det det vi snakket om. Ja. Og eh, noen av disse afrikanske flyktningene, kommer seg helt til Berlin i Tyskland og forsøker å få oppholdstillatelse der og blir møtt med en tysk byrokratisk kverne av dimensioner som alltid har vært en tysk byråkratisk kverne av dimensioner i hundrevis av år noe som får de til å Sultestreike på Oranienplats i Kreuzberg i august 2014. Og nå har jeg forlatt romanen og snakker om virkeligheten, for dette skjedde faktisk i Berlin. Dette er en helt sånn faktisk virkelig hendelse eh, med disse afrikanske flyktningene som då sitter i disse teltene og som då senatet i Berlin begynner å forhandle med. Dette er den ene siden av Jenny Erpenbecks roman. Så er den andre. Den andre handler om... Eh, professor i gresk, Rikard, som er på vei ut i pension, som østtysk, har vært på østtyske universiteter hele livet. Han er fra, altså fra det tidligere DDR. Han holder på å rydde kontoret. Det er en ung professor som veldig gjerne vil inn på det kontoret. Uh, hans avhandling om uh, Lukrets uh, den greske uh, diktaren lurer han på om noen kommer til å lese noe særlig av i uh, fremtiden uh, Kuna er død elskerinnen uh, har forlatt han etter at hon var utro med han altså det er jo en festlig passage i denne boken da Rikard uh, professoren reflekterer runt dette med at med å ha en utro elskerinne ja um, Rikard eh, har eh, mye sånn rum i livet for første gang sant? med eh, den som nylig pensjonert och det är den situasjonen att han läser om de afrikanske flyktningene på Oranienplats och sätter sig i bilen og bestemmer seg for å oppsøke de og finne ut av hva det er de vil og vad de gjør där. og da oss historiene om afrikanske flyktninger og denne aldrende professoren å gli over i hverandre. Og i det dette skjer, så kan jeg fortelle at jeg sitter och leser denne boken og strever lite grann. Og det jeg strever litt med, det är en fortelling som jeg syns har noe litt sånn velmenende
1: oversäng. seg. skulle ut til å
2: Ja, det er noe litt sånn velmenende. Altså, øh, og... og som handlar om um, hurdan vi på mode som västlige gott västlige intellektuella från goda trygga hem förholder oss till flyktning katastrofen på uh, som en lura på om i Erpenbeck klarar och overskride alltså hennes eget nu eget univers, hennes egen forståelseshoristont, hennes egen evne til å ta inn denne situasjonen som en på en måte, hva skal jeg si forståelsesfull liberalforfatter i Berlin mm. Mm. som uh, har gjort väldigt god research altså hon har denne boken har dokumentariska elementer på den måten att de intervjuene de samtalene som Rikard gjør med disse flyktningene de får ju att ha varit namn, det heter Rufu och Rashid och Abdulassam och blir på en måte personer i Rickards liv. Plötsligt sitter en av dem och spelar piano på piano pianohans i den stor villa i Östberlin. Så Rickards liv förändras. Även det samme transformation skedde i Jenny Erpenbecks liv. Hon också intervjuade dessa afrikanerna och fick de och de är personliga vänner av henne den dag i dag. Så dette glider över varandra. Men så mitt spørsmål er jo uh, i hvilken grad var er det som lever som romankunst oppi dette her? Uh, og då er min konklusjon at det som lever mest for meg det er Rikard sin fortelling og Rikard sin ensomhet som en aldrende mann som går ned i kjelleren for å finne frem julepynten når han skal feire jul alene. Og så er det då. Kassa der kona har skrskrit med lykkeskrift på det julikke kasne dåom liksom den ene kassen innehåller då juli tres og den andre har kanske en an typepe pynt. O så rikkal det var då og ientere sig i dette system med dene orden som dette samlive med dene kunen har bratan enom 40 år. Allt dette syn se et dypt rørene og les om. Uh, og da uh, mens dette som er det mer dokumentariske som handler om disse flyktningene møte som møter med asylsøkernes møter med det tyske byråkratiet det er interessant, men jeg synes ikke det er litterært interessant nok Nei. jeg synes ikke det
1: mm.
2: og uh, nå no har jeg då også, like før jeg gikk i studio her så har jeg lest da Der Spiegel sin anmeldelse av uh, boken også altså, tyske magasinet Der Spiegel og konstaterar at anmelderen der er väldig negativ, men han er altså får bbluffffe negativ til nå helt an. det ikke negativ til. Han i den tyske i det tyskemagasine är mest opptat av at uh, han liker den dokumentariske delen uh, om, uh, at, om asylsøkernes møte med tyske byråkratier. Så det er nettopp det som jeg synes er litt sånn flatt og litt sånn distansert og ikke helt sånn romankunst. Det syns han er viktig og centralt. Mens han irriterer sig grønn over at Rikard får så mye plass. Uh, mens jeg synes jo, når jeg har kommet ett stykke ut i dette, at det som lever her er nettopp... Rikard sin eh, erindringsevne Rikard kroppsliggjør eh, på en måte åtte, tysk 68. generasjon det det er varianten han som baby så ble han selvflyktning moren og faren flyktet fra Slesien det at der kom polakene tilbake og, ville, og kastet ut alle tyskerne fra det som då var Østprøysen mm. så han har vært flyktning og han har vært gjennom en enorm krise i forbindelse med at muren falt og alle kollegene, mange av kollegene, kollegene hans mistet jobbene sine så dette er en mann som egentlig har vært flyktning han har vært gjennom en kjempekrise landet hans har vært i ruiner han har egentlig masse mottaksapparat for å forholde seg til disse her forvillete sjelene som har kommet seg helt til Berlin. Mm. Så på en ene siden så synes jeg egentlig det som gjør at denne romanen lander noenlunde greit på beina, det är Rikard, men på en andre siden så har anmelderen i spiegel rätt fordi Rikard tar så mye plass at disse afrikanske asylsøkerne blir Litt sånn som vi ser det på bilder på Dagsryen. Ja. Altså litt langt mm.
0: Har boken vært bedre som en... Altså det høres nesten ut som han liker det dokumentarisk, at han ville kunne um, vært fornøyd med en, med en dokumentarbok, eller en sak, sakprosabok, da. Eller en politisk bok? Politisk bok, ja. Mens du liker det romanaktig, og mener du finner for lite av det i den forholdet mellom ham og, og disse han møter?
2: Altså, det... De, de, de politiske bøkene finnes. Uh, så det som kanskje mangler er jo en roman som gir oss muligheten til å komme tett på disse menneskene som jo uh, på et eller tidspunkt befinner sig i en bil i Berlin. Rikard får han fire afrikanere i bilen, uh, og Rikard begynner å synge en sånn gammel tysk folkevise som er sånn «Jeg har bilen full av kvinnfolk», og da begynner han å synge sånn «Jeg har bilen full av afrikanere». Og uh, det er veldig, det, altså det er bare en roman som kan skape sånne situasjoner. Uh, så jeg er jo glad, jeg synes jo det er topp at, um, at um, den idéromanen, tendensromanen, så en dansk anmelder, kalte det for en aktivistisk roman. Mm. Altså, og, og, og så tänker jeg at, jeg uh, må huske også på det at Jenny Erpenbeck är er også østtysk oppvokst i det det er, oppvokst i ett land der ide-romanene og tendens-romanene var på en måte mainstream-litteraturen. Noe av det tror jeg hun har tatt med seg in i den boken, den måten å skrive romaner på, som skal vekke oss som en pamflett. Og sånn er det blitt.
0: Men så er det jo det, altså det, er det som er så vanskelig, for jeg synes ju att litteratur, altså litteratur ska det ju bety nå vi ska läsa en bok för det ska få oss att tänka och reagera och inte så att vi ska kö bara sitta och låts underhålla men här ska det utan att man nettop vill att det ska bli for sån eh eller propaganda den litteraturen man läser ikring sånt och det Eh, hvor, hvor, men balansegangen det er kanskje det som er vanskelig da, å få til, for jeg, jeg synes jo at det er nesten rart vi ikke har fått flere bøker om som har eh, tematisert dette med flyktningen og migrasjon i verden på norsk før, liksom nå når vi har det eh, helt innpå så, at så lenge det var liksom, lenger i Europa så ja, ja, la italienerne og grekerne holde på med dette men det er jo ikke noe vi trenger bry oss om i litteraturen, i skjønnelitteraturen heller eh, nå kommer det flere bøker som tross allt eh, eh, tematiserer dette men men det är ju alltså det som under debatten det är det det moderna litteraturen skulle göra så har liksom försvunnit i en sånn mer, man har snackat mer om form stil ikring sant det har blivit språk som har tagit over men kanske är vi där igen att det är vi skal bry oss på ett latvis.
2: Ja. Det vad är det som gör att vi bry vad är det som väcker ja empatien i oss. Hva er det som gjør at vi liksom åpner våre hjerter og våre sinn? Ja.
1: Men da er det jo samtidig noe det, i det som du nevnte helt til å med dette med det velmente som, som jo er velment og som jo i og for seg er en, en, en god ting og en, en ting å ta på men det er jo ikke alltid det blir det blir røsket opp igjen av det velmente når det forstår alene, så, så det er det mulig at noen problemer ligger akkurat der, i at det, da, det velmente også ofte utløser noe som er programmatisk, mm. mer enn litterært.
0: Jeg mm.
1: skal ikke
2: overdrive det velmente her. Det er ikke så velment heller. Det er, mer med en det er ikke sånn at jeg føler at forfatterens synspunkter på en blir spikret inn som lutherske teser romanen gjennom. Men det är liksom en sån känsla av att det luras på om hon är i stånd till att se sig själv lite utifrån i sitt eget projekt. Det nog är där som jag stussar lite över. Och så syns det samtidigt att den har mycket mer sånt och då gärna nettop i möte där på något sätt rycker sina erindringar möter det han ser på nutidsplanen. For exempel han bestemmer seg for å bruke 3000 euro på å kjøpe et gigantisk stycke land til Karon fra Ghana. Med det landstykket så kan Karons familie drive selv og bli selvforsynte. Eh så är det i Ghana. Och så är det en väldigt morsom beskrivning av hur eh, de Karon och Rickard sammen går gjennom eh ett par dörrar ner i en källare i en rand Luguba i i Berlin där afrikaner är med rask penga förflyttning ja. till Afrika. Mm. Morsom skildring av ett sånt kontor. Ehm men dette detta pågår så erindrar Rickard till då han efter murens fall Uh, fikk mulighet til å kjøpe den, uh, uh, den, det landstede som han hade leid gjennom hele det der tiden. Fordi at akkurat til dette landstede så det, kom det ingen tidligere eiere for eksempel jøder som var jødiske slektinger som sa de at du, det landstykket i Brandenborg uh, det skal vi ha tilbake nå etter. Mm. Uh, akkurat det som han og Rikard og kone hadde, det fikk han mulighet til å kjøpe tilbake. Mm. Så det er det som pågår inni han, mens han da spenderer 3000 kroner på Karon fra Ghana. Mm. Så når disse koblingene skjer, så synes jeg at romanen har eh, liv.
0: Gå, gick, har godt, var det det den het på norsk? Det ble på norska? ja. Ja, en fin titel da.
2: Ja, det jo, det jo, det, det, og det, det handler jo også om, det det, det første de lærer, og i selvfølgelig ja, denne ja. gjengen med afrikanere når de kommer på sitt første språkkurs i Kreuzberg i Berlin.
1: Mm.
0: Ja, men da har vi snakket om Jenny Erpenbecks gård gikk hard godt og du Leif, du snakket om samtaleboken mellom Alfander Hagen og Henning Hagerup, leseren ja. og så hadde jeg med meg da Nøtteskall Nøtteskjell, boken, den siste romanen til Ian McEwen Neste uke har vi noen bøker på trappene?
1: Ja, vi har vel det Jeg tror kanskje at det må bli den unge og nå må jeg jo, jeg late som jeg ikke, ikke gjør det med vilje, fordi jeg ikke husker fornavnet, men Fosshaug, som har skrevet en, som debuterte med broen, eller i Bruva, kanskje det var, som nå har skrevet noe som Flamme Forlag kaller en arbeideroman med science-fiction og dystopiske trekk.
0: Oi, sånn. Ja.
2: Hvis du, du vill høre fullstendige navn, så får du høre på radio. Dette ja. er podcast. <laughs> Dette er podcast.
0: <laughs> og da kan vi jo samtidig si da at de fleste anmeldelsene våre finner jo også i skriftlig form hvis du klikker det inn på nrk.no skråstrek bok. Ja. Mm. Der har vi formulert oss om de bøkene vi ofte snakker om her. Ja. Ja. Da sier vi takk for i dag.
2: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ade.